0: participando hoje. Amém, amados? Glória a Deus ou não? Ixi, glória a Deus ou não? Amém. Amados, na quinta passada eu comecei uma série de mensagens chamada Inconvenientes. Amém? Eu tô muito empolgado com essa série porque eu creio que ela vai mexer com muita gente. É, eu já tenho recebido alguns feedbacks da, da administração anterior. Se você quiser... Ouvi-la, é só você dar um pulo lá no SoundCloud Que é um aplicativo que você baixa aí no teu celular é, Ou no podcast, se você tem um iPhone Coloca lá André Silva E você vai ouvir as ministrações Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida Amém? Então, querido, é, nós tratamos na primeira mensagem Sobre o paradoxo da morte Amém? Querido, qual que é o paradoxo do Evangelho? É justamente isso, a morte. Para muitos, por que é um paradoxo? Porque para muitos, a morte é o fim de algo. Amém? Muitas vezes quando uma pessoa morre ou encerra-se algo, você fala, cara, já era para essa pessoa. Mas querido, nós percebemos no Evangelho que a morte, na verdade, ela é vida. Para muitos onde a morte é fim, é o fim. No reino de Deus, a morte é vida. Querido, Mateus 16, 25, diz assim, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Querido, que morte é essa? Não é uma morte física, amém? Não é uma morte espiritual, é uma morte para os padrões morais do mundo. Então o que Jesus está tentando dizer aqui é o seguinte, Ei, viva a vida não da sua maneira não de acordo com os seus padrões morais, não de acordo com o que a sociedade diz, a novela diz, mas da maneira que a Bíblia ensina, e ele diz assim, é, dá a entender o seguinte, que por mais que isso possa parecer perda, você abrir mão de coisas que podem parecer boas, mas não são, não é uma perda, na verdade é vida, amados, 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse texto nos ensina que nós não devemos amar ao mundo. Que mundo é esse? Não fala de mundo, é, é pessoas. Ele fala sobre o sistema em que nós vivemos, a cultura na qual estamos inseridos. O texto está falando, ei, se você amar mais os padrões de fora, mais a cultura mundana, do que a Deus, o amor do Pai... Não está em você Não estará em você Então se nós queremos que o amor do Pai esteja em nós A paixão por Jesus esteja em nós Nós precisamos ver a maneira De Deus Não podemos ver segundo os padrões Humanos, os padrões do mundo Os padrões de uma sociedade caída E que padrão é esse? Deixa eu te dar alguns exemplos é, Aí fora a mentira ela é comum Infelizmente ah, danada você mentir, mas pastor Eu não estou fazendo mal para ninguém Querido, mentira é pecado Mentira desagrada a Deus E mentira faz com que você engane o outro Pornografia é uma outra coisa hoje em dia, querido Pornografia, cara, você acessa no celular Antes para você ver uma revista de mulher nua Você precisava ir na, pedir para alguém que tinha mais de 18 anos Ir numa banca de jornal Comprar para você, você tinha que mocar lá no seu, na, na sua casa para o teu pai e tua mãe não ver? Sim ou não? Hoje em dia é no celular. No computador está tudo muito fácil. Ah, pastor, é nada. Para para estudar o que a pornografia faz com alguém, você vai entender se vai dar alguma coisa ou não. Com certeza vai. Adultério, irmão, hoje em dia, o cara que não trai a mulher, ele é bobo. Você já viu isso? Ah cara, você é uma mané. Tem mais mulher no mundo que homem Aproveita, pelo menos umas duas Para você Esse é o padrão aí fora E outra, quando você vai estudar o evangelho Na lei é, adultério era o ato sexual Jesus mudou isso, Jesus falou Ei Se você olhar para uma mulher e cobiçá-la Você já adulterou Aí as pessoas vêm com aquele papo de graça né? Ai a graça A graça, é o tempo da graça Eu posso pecar que a graça perdoa. Querido, Jesus no tempo da graça falou que o buraco era mais embaixo Aí os caras vêm com o papinho Não, é a graça, é a graça Fornicação, o que é fornicação irmão? Sexo antes do casamento Gostando você ou não é pecado A Bíblia diz O sexo é um presente Separado para o casamento se você vai é, quando você vai estudar a história de algumas pessoas tem muitos problemas emocionais muitos problemas por relação é, muitos problemas emocionais no que diz respeito a relacionamentos você percebe que ela teve ela foi muito machucada por relacionamentos anteriores e por que que ela foi profundamente machucada pelas raízes que existiam na alma por causa do ato sexual então querido lá fora existe um padrão mas o nosso padrão não é o que a novela diz, não é o que o Instagram diz, o Facebook diz, ou qualquer outra coisa diz, é o que a Bíblia diz. E quando a Bíblia fala sobre morrer, ela fala sobre isso. Ei, não vive segundo os padrões de fora, vive segundo os padrões de Deus. E querido, isso é vida. Só que viver dessa forma fará com que você seja muitas vezes inconveniente para com o mundo por isso que essa série se chama Inconveniente se você viver de uma maneira inconveniente com o mundo mas conveniente com a Bíblia querido, vai dar tudo certo você vai ter vida porque as pessoas, amado às vezes parece que a galera é acha que, que, que a, quando Deus te pede para renunciar a algo, isso é uma desgraça não pastor mas oh, pastor, tu tava num relacionamento eu estava em fornicação, e pastor, Deus me pediu para separar da minha namorada, aí você fala, tudo bem, o cara vai sentir, ele vai sofrer, né? porque tem um relacionamento, é a namorada, é o namorado, se amam, se gostam. só que cara, se Deus te pediu, é para algo melhor, então as pessoas acham que Deus está chamando para um, você ser um crente suicida, eu vou morrer... na verdade irmão, Deus está te chamando para vida, a morte para os padrões morais de fora é o meio para algo, não é o fim a galera acha que é o fim pastor, você para eu, <risos> é, eu, eu choro assim. querido, é o meio não é o fim, você não vai morrer é o meio para a vida, o que, que Jesus disse, ei se você perder a sua vida por amor de mim você vai achar, agora se você quiser achar, vivendo nos seus padrões você vai perder está fazendo sentido aí gente? então a galera acha que é você morrer para viver uma vida desgraçada, não, não, não Deus está te chamando para a vida, ei você morre, você morre para viver Jesus sofreu na cruz só que Jesus não está pendurado lá não, irmão. Se a morte fosse o fim, nós, nós celebraríamos um Jesus na cruz. Não, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Então é para a vida. Agora, receber a vida, existe de nós um, um, um compromisso real. João 6, 56, vocês estão comigo, gente? João 6,56 diz assim. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Primeiro, antes de você pensar alguma besteira, isso aqui não é canibalismo, tá irmão? É figurado o sentido, não é que você tem que chegar e falar, eu quero beber o sangue de Jesus e... Comer a carne de Jesus, é figurado. O que, que ele está falando? Ei, você tem que estar comprometido com Deus. E quando você estiver comprometido com Deus, você receberá a vida dele, ele permanecerá em você... E você nele. Legal pastor, entendi. Mas o que, que isso muda a minha vida? Uma das coisas. Básicas, mas especiais. Paz. A Bíblia diz, se você tiver um compromisso com Deus, Ele permanecerá em você. E sabe quem Ele é? O príncipe da paz. Ou seja, quem vai habitar dentro de você, não é um sentimento de paz, é a própria paz em pessoa. Por isso, querido, que o choro, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a tua paz não depende de algo externo, depende de quem habita em você. Você tem que dar um glória a Deus agora aí. Parece que você pega essas mensagens, mas o é pessoal fica mais assim, quietinho. É óbvio, irmão, que toda renúncia em prol do Senhor, dói. Só que essa dor é para a vida. Você vai lá fazer uma cirurgia. cara tem, tem que fazer a cirurgia. Cara, se você não tomasse anestesia, imagina, ia doer, ia arrebentar. Não posso ir. Eu, 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 também depois da cirurgia você fica tudo dolorido, tudo zoado. Mas aquilo é para você viver, irmão. Foi para salvar a tua vida. Só que as pessoas acham que morrer, ou é, no sentido espiritual, é abrir mão de coisas que Jesus te pede. É o, Meu Deus, eu fiz a picada O que, que eu vou fazer agora? pastor tem que largar a droga Como assim, irmão? está se matando Pode parecer um exemplo meio bobo Mas é verdade, as, vezes as pessoas acham que é uma perda E na verdade é um ganho Repete comigo assim Sem morte, não há vida Fala a pessoa do seu lado Sem morte, não há vida Querido, quando eu namorava pastora Na época nós eu não, me conver... não era cristão quando a gente começou a namorar. Eu me converti no meio do processo. E quando eu me converti, querido... Deus foi falando comigo, eu me entreguei de verdade. Eu lembro um dia, eu peguei meu cartão telefônico. Fui no orelhão, liguei para ela. E falei, amor, seguinte... Nós vivíamos em fornicação. Eu falei, amor, não rola mais. Aí ela pegou e achou que eu estava maluco. Porque eu tinha me convertido. E tudo aquela aquilo... meu, coisa. Meu namorado ficou maluco, ficou maluco. Mesmo maluco. Ela falou assim, eu não posso perder esse pão os mais velhos é pão Ela falou, não, tudo bem, louco ou não Eu não posso perder esse gato E aí, querido, o que aconteceu? Ela se converteu, enfim Deu no que Deus, somos pastores E nós vivemos, querido o Melhor fase do nosso relacionamento Querido, a morte Lá atrás, para minha vontade Gerou vida Agora, quanta gente que eu vejo Que viveu um namoro zoado Fora da presença de Deus em fornicação direto quando casa, irmão colhe, o que você planta, você colhe uma coisa é o perdão, uma coisa é o arrependimento, mas muitas vezes, que a consequência vai vir vocês estão aqui comigo? ai, estou tão arrependido que eu que eu fiz tudo errado e minha empresa está falindo não é porque você pediu perdão, tua empresa está falindo você tem que correr atrás as consequências vêm, amém, amados? Vocês estão aqui comigo? Agora, olha o que a Bíblia diz, cara. 1 Coríntios 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então ele está falando assim, Ei, essa loucura, por exemplo, minha lá com a pastora, ah, vamos segurar a onda. É loucura aí fora. Mas fala que é sabedoria de Deus. Olha que incrível, amado. E a sabedoria humana, olha lá, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, amado, a mensagem da cruz, que é o evangelho que nós pregamos é loucura para aqueles que vivem fora dos padrões de Deus mas para aqueles que vivem com Cristo é sabedoria o dízimo de oferta, por exemplo o cara fala, meu, mas vou dar o dinheiro que Cristo, o cara, é mas que loucura o outro fala, não, eu vou ser fiel. Porque se eu for fiel, Deus vai multiplicar a minha semente. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou adorá-lo. Então aquilo que para um é loucura, para outra é sabedoria. Foi isso que aconteceu comigo. Por que, que ela achou que eu era louco? Porque para mim, aquilo era a sabedoria de Deus. Mas para ela era o contrário. Então querido, a minha morte moral. Para com os padrões do mundo. Gerou em nós vida. Agora... Qual que é a pergunta que muita gente faz? Eu usei isso aqui para linkar a palavra de quinta passada com a de hoje. E agora eu quero entrar especificamente no ensino que eu tenho para hoje. A pergunta que muitas pessoas fazem é, pastor, mas como que aconteceu para isso fazer sentido para você? Porque querido, a Bíblia que é tão clara para mim hoje, quando eu tinha uns 11 anos e um colega meu da escola foi em casa, para mim não fazia sentido nenhum. Eu perguntei para ele, cara, como que você lê isso? E eu tinha curiosidade de conhecer a Deus. E quando eu perguntei para ele como que você lê isso, como que você lê a Bíblia, não era tipo, eu abro e leio, não é isso. É Cara, como que você entende? Então hoje faz muito sentido para mim, antes não fazia, por quê? Querido, por que que algumas coisas que são loucuras lá fora, como não viver em fornicação, hoje é sabedoria, para mim, para muitos que estão aqui, para aqueles que vivem o Evangelho? O que que acontece com uma pessoa, para ela viver segundo os padrões morais, de Deus, como a mente dela é transformada, olha para o irmão do seu lado e fala assim, passando tempo com Deus eu preciso que você preste muita atenção em mim aqui, amém? sabe quando tudo isso vai fazer sentido para você? o perder para ganhar o morrer para receber vida querido, quando você aprender a passar tempo constante com o Senhor olha o que diz 2 Coríntios 3,18 já usei esse texto diversas vezes, mas eu quero reforçar aqui a ideia. E a gente vai caminhar aqui. Olha lá. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Deixa o texto aí. O texto está falando que nós seremos transformados segundo a imagem de Deus. Segundo a imagem de Deus. Quando nós estudamos o original aqui, a raiz dessa palavra imagem, sabe o que ela fala gente? Semelhança moral, repete comigo, semelhança moral, então o texto está falando assim, Ei, à medida que você contempla Deus, passa a tempo com Deus, você passa a ser não apenas transformado espiritualmente, mas também moralmente... Então conforme eu contemplo a Deus Eu sou transformado Não apenas espiritualmente Mas também os meus padrões morais São transformados Por quê? Porque o Deus que você está é, é, contemplando Ele é santo Pode tirar o texto Eu Estou me fazendo entender aqui, gente? Sim ou não? O Deus a quem você contempla, a quem você ora, a quem você adora, é santo. E sabe o que acontece? Quando você chega diante desse Deus, amém? Quando você chega diante desse Deus, e Deus é luz. Sem se nós a treva, sabe o que Ele faz? A luz dEle ilumina as nossas trevas. A santidade dEle confronta o nosso Pecado. Nós somos confrontados pela santidade de Deus. Quando você chega diante de um Deus que é santo. O pecado em nós. Ele é exposto. O que está escrito lá em Isaías 6? Ele tem uma visão do trono de Deus. Ele fala. Eu sou pecador. Eu tenho lábios impuros. Então quando ele contempla Deus. Ele percebe que Deus é santo. Nós percebemos Deus é santo. E eu sou falho. Agora. Além de ser confrontado pela santidade de Deus, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Isso que é o mais incrível. Por que, que a Bíblia fala que nós somos transformados segundo o padrão de Deus? Por que nós somos transformados segundo a imagem de Deus? Por que somos transformados não apenas moralmente, mas também, ou melhor, não apenas espiritualmente, mas também moralmente? Porque você não só se depara com o seu pecado, mas esse Deus que te contempla, Ele te ama esse Deus que você contempla, Ele te ama, então Ele te convence, Ele fala, ei filho, não continua vivendo assim, pula para o lado de cá, deixa eu te dar vida, abre mão disso, renuncia aquilo, então o Espírito de Deus, esse Deus que você contempla, Ele não apenas te confronta, mas Ele te convence, por isso que a Bíblia diz em João 16,8, quando Ele vier, e Ele já veio, habita aí dentro de você, meu irmão. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então conforme você passa tempo com Deus, Ele vai te convencendo. Porque querido, pensa aqui comigo. Como que você vai ser convencido por alguém que você não escuta? Quem já pegou algum vendedor tão chato que você falou, cara, eu vou comprar só para o cara largar do meu pé? Alguém já passou por isso? Por que, que a pessoa vai e te convence? Porque é chato. Não, pastor. Além de ser chato. Porque o cara falou, 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 falou e te fez acreditar que aquele produto você precisa. Agora, se você tivesse passado reto e não tivesse conversado com aquele vendedor, você teria comprado? Sim ou não, igreja? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Se você dá espaço para Ele falar, você é convencido. Por isso que a gente vê, querido, uma luta tremenda de Satanás para que eu e você não tenhamos vida com Deus. À medida que você passa tempo com o Senhor, Ele vai te convencendo, hein, filho deixa de viver isso, isso é morte, pula para cá, isso é vida, vem comigo, vive a minha maneira, e diante de, dessa, dessa contemplação, nós precisamos tomar uma decisão, como o um profeta diz aí, cara, você vai ter que tomar uma decisão, Ei, eu me arrependo e os meus lábios são purificados, ou eu continuo vivendo do jeito que eu acho que tem que viver e abraço o capeta, vocês estão aqui gente? Por que que alguém, vamos lá gente, por que, que alguém, vou usar o meu exemplo, deixa de fornicar para permanecer fiel a Deus? Porque não foi forçado, eu fui convencido por Deus e eu escolhi, por quê? Porque eu sei que o meu prazer de estar com Deus é muito maior do que qualquer prazer que eu posso sentir na carne. E é isso que a gente precisa entender gente. A galera acha que é assim Ai eu vou abrir mão Irmão você está abrindo mão de algo que é melhor Você não está abrindo mão de algo que é pior Jesus não está te chamando para você viver uma desgraça Ele está te chamando para que você tenha vida Vale a pena santificar a sua vida Irmão E esse convencimento Amado entenda isso Por que é muito importante estarmos com Deus porque o arrependimento, as pessoas acham que o arrependimento em sua essência é a mudança de atitude. Mas antes do arrependimento ser uma mudança de atitude, ele é uma mudança de mente. Presta atenção nisso. Pega a raiz da palavra arrependimento, é metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Então o que o texto está nos ensinando? Cara, para você mudar o teu comportamento, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Aí você vê um monte de gente vivendo assim. Não, pastor, mas pera aí, eu vou deixar de transar com a minha namorada? Não, que isso, pastor? Oh, oh, pastor? É macho. Sabe quando o cara vai mudar de comportamento? Nunca, sabe por quê? Porque ele não mudou a maneira dele pensar. Agora, a partir do momento que ele fala, puxa, eu fui convencido por Deus, é verdade. Se eu permanecer fiel a Deus, eu vou ter vida. Eu vou sentir um prazer muito maior na presença de Deus do que um prazer na carne. Puxa, é verdade, mudou a maneira de pensar. Sabe o que ele faz? Se posiciona. Então, irmão, enquanto você ficar achando que a droga é legal, que o sexo fora do casamento é legal, que qualquer outra coisa fora do padrão de Deus é legal, você não vai viver a vida de Deus. Agora, a partir do momento que você entender que a vida de Deus é a verdadeira vida, tudo vai mudar. Faz sentido, gente? Amém, diminuiu. Está fazendo sentido ou não? Por favor, me dá um feedback. tá ou não? Amém, glória a Deus. Agora, o segredo de toda essa transformação Está na palavra contemplar E aqui eu preciso que você grave tudo que eu vou falar O segredo está na palavra contemplar Querido, vai no dicionário Não é dicionário hebraico, grego, não é dicionário português mesmo Contemplar significa Olhar por muito tempo E com atenção Vou repetir Contemplar algo É olhar por muito tempo e é olhar com atenção. Muita gente, para muita gente, o perder para ganhar, o morrer para viver não faz sentido. Porque a pessoa não tem esse DNA divino. Essa maneira de pensar segundo as, as Escrituras. E querido, só vai ser alcançado à medida que você contemplar a Deus. Amado, presta atenção aqui, ó. os discípulos... O senhor os escolhe, eles passam três anos e meio com Jesus, amém? É, eles foram muito transformados, senhor não, foram muito transformados, muito transformados. Querido, existe um estudo que mostra a quantidade de tempo que os discípulos passaram com Jesus nesses três anos e meio, a quantidade de tempo que estavam com Ele, ouviam Ele, que eram ministrados. Em três anos e meio, sabe quantas, sabe quantas horas deu? 10 mil horas. 10, quase 10 mil horas. Sabe por que muita gente não é transformada, amado? Porque não consegue passar meia hora na presença de Deus. Porque não consegue sentar e ler um capítulo da Bíblia. Hoje em dia, querido, muitos que se dizem cristãos não têm esse DNA. Celestial não tem essa mente transformada Porque passa um pouco tempo com Deus Amado, presta atenção Para você ser influenciado Pela cultura lá de fora Sabe o que você precisa fazer? Estar vivo Só isso Liga a televisão É um monte de influência errada Liga o rádio Liga. São diversas coisas que tentam nos influenciar E você não precisa fazer esforço nenhum para isso é teu colega do trabalho, é tua amiga da faculdade... É o cara que estuda lá com você... É o cara do seu trampo, amiga do seu trampo... Agora... Para ser influenciado pelo céu... Você precisa se esforçar... Você precisa, querido... Passar tempo na presença de Deus... Porque só quando você prova de Deus... Você percebe que Ele é maravilhoso... Irmão, vamos lá... Por que... Que você, quando dá aquele calor... Aquele calor assim, de rachar Teu corpo pede uma coca gelada Mas daquela de garrafa mesmo, de, de, de vidro Por quê? Porque você já tomou coca-cola Se eu chegar para minha filha e falar Filha, você quer uma coca? Ela vai, Hã? tudo bem, tem um ano e pouco né Mas, mas entendendo, ela, ela nem sabe o que é coca-cola Então ela não sente falta da coca-cola É a mesma coisa com Deus Amado, depois que você prova a presença do papai Você não quer outra coisa então passar tempo na presença de Deus quanto mais tempo você passa, mais você quer passar e quanto mais você passa mais você é transformado quanto mais tempo você passa na presença de Deus você vai entender que a renúncia ela não é perda, mas ela é ganho você vai entender que viver os padrões morais de Deus não é ser quadrado mas é ser inteligente posso usar o termo aqui chulo? burro é quem vive, querido fora dos padrões de Deus porque a Bíblia diz que o pecado gera morte não, eu sou espertão, trai minha mulher, ó. Pá. Até a minha figurinha lá no WhatsApp. Pá. Né? Sou bonzão, sou cara. Só quem quer arruinar se comete adultério. A mulher diz: Quer ser esperto? Viva os padrões de Deus. Agora, existe, querido, um outro grupo de pessoas que passa tempo com Deus. Uau, incrível. Só que não dá a ele total atenção. Querido, você já tentou ler a Bíblia? Você já tentou estudar para a faculdade, para o teu colégio, enfim. Fazendo outra coisa junto. Você consegue absorver aquilo direito? Sim ou não? Não. Querido, tem gente que não é transformada. Porque não é que não dá tempo para Deus. Ela não dá espaço para Deus. Preste atenção nisso, é importante O cara dá tempo para Deus Mas ele não dá espaço Para Deus fazer o que precisa Você não dá espaço Olha o que diz Mateus 6 Versículo 6 Mas quando você orar Vá para a porta do seu é, é, Vá para o seu quarto O que está escrito agora? Feche a porta e olha seu pai que está no secreto Então seu pai que vê no secreto O recompensará Querido, a Bíblia diz que você tem que ir para o seu quarto E não é que o quarto é um lugar místico, tá amado? Entendo o que eu vou dizer aqui Fala que você tem que ir para o quarto, você tem que para o lugar Você tem que fechar a porta Você tem que buscar a Deus em secreto O que, que isso significa? Você precisa se isolar tem muita gente que não é transformada porque não ouve a voz de Deus. E sabe por que não ouve a voz de Deus? Porque a voz de Deus está competindo com muitas outras vozes. Presta atenção nisso. Se eu, Pastor Shine, pastor Marcel, pastora Carol 4, pegarem o microfone e começar a falar, você vai entender alguma coisa? Não. Porque são muitas vozes falando com você. E talvez, meu irmão, você ainda não foi transformado, porque você está ouvindo muitas vozes. E o texto está falando: Ei, vá para o seu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto. Porque o Deus te vê em secreto, vai te recompensar. Amado, é, se nós praticarmos esses princípios, cara, a gente vai caminhar para uma vida que agrada a Deus. Porque, amado, a santificação não é algo forçado. A Bíblia diz assim, os mandamentos de Deus não são pesados Sabe por que não é pesado? Porque é algo natural Cara, vamos lá, você está na igreja Você escuta uma palavra, você entrega a sua vida a Jesus Aí você começa a vir no culto E você escuta uma palavra, outra palavra Deus vai te transformando, daqui a pouco você fala Quer saber, cara? Isso aqui que eu estou carregando Nas minhas costas, não é legal Não é de Deus, não é para mim, você tira E você vai continuando, daqui a pouco você vê Ah, esse sobrepeso também, não é legal Tira de novo, e você vai tirando De você tudo aquilo que você vê que não agrada a Deus é algo natural não é algo forçado não é assim porque o pastor mandou eu parar não é isso, irmão não é forçado mas à medida que você anda com Deus você começa a perceber, você fala cara isso não é para mim faz parte daquilo que eu quero para mim, cara, eu quero Deus eu quero a vida de Deus eu quero tudo que Ele tem para mim, então cara se eu quero ir para cá e, pecado está me levando para lá, eu vou abrir mão do pecado eu vou seguir Jesus Cristo, é natural não é nada forçado, não nós não somos chamados para viver uma religião, é um relacionamento você é convencido você não é forçado, você não é amarrado o Espírito Santo não te amarra e fala Vai para o outro lado, senão eu vou pegar você. Eu vou te mandar para o inferno. Vai abraçar o capeta. Ele te convence a gente fala, Ei, não vai para cá não, vai para lá. Eu tenho vida para você. Eu tenho paz para você. Eu tenho alegria para você. Então, querido, você é convencido. Agora, para você ser convencido, você precisa ouvir ele falar. Para você ouvir ele falar, você precisa dar tempo para ele. Eu te pergunto diante disso. Como está seu tempo com Deus? Porque, querido, viver uma vida inconveniente para o mundo. Conveniente para Deus vai exigir um posicionamento diferente. Um posicionamento diferente exige Deus te convencer. Exige você aceitar viver isso e falar, Deus, eu sei que isso é vida para mim. Mas para isso, precisa passar tempo com o Senhor. Então eu te pergunto: o que tem roubado você de Deus? O que tem roubado você de Deus? Porque, querido, preste atenção aqui. O roubo do nosso tempo com Deus, ele é muito mais do que um simples roubo de tempo com Deus. É um roubo, querido, de vida. É um roubo de transformação. É um roubo de conhecimento com Deus, de conhecimento de Deus. Então quando você deixa de estar com o Senhor, o que está sendo roubado de você é vida. O que está sendo roubado de você é conhecimento de Deus. Que está sendo roubado de você, querido? É transformação, é muito mais do que tempo. Não é apenas tempo, é vida. Querido, o que você tem colocado à frente de Deus? O que tem sido mais importante para você do que contemplar o Senhor? Porque, querido, vamos lá. A maneira que a gente usa o nosso tempo... Determina aquilo que é importante para nós, sim ou não? Na não é verdade, para para pensar em que você gasta o tempo todos os dias. Isso mostra o que é importante para você. E muita gente gasta mais tempo servindo a Deus do que estando com Deus. Querido, deixa eu te explicar isso aqui um pouquinho porque às vezes o que rouba o teu tempo não é algo que é ilícito não é algo que é errado, não é algo pecaminoso, mas é algo bom porque se você já anda com Jesus e o diabo fala assim para você, vem aqui um baseado do meu lado você vai falar, cara, tá louco não quero não agora, e se é algo que parece bom então nós temos que tomar cuidado muitas vezes não com o que é ilícito com o que é ilícito não com o que é errado, mas com aquilo que é bom mas em excesso não convém e quanta gente a gente vê na igreja Que prioriza o servir Do que o estar Amado, eu não estou falando Que você não deve servir Eu me esforço, eu gasto a minha vida aos pés de Jesus Cara, eu, eu trabalho muito Eu entrego minha vida a Jesus Tem gente que fala assim Ah, mas você O que você faz? Ah, sou pastor mas você trabalha com o que? Mas você não está ligado Meus cabelos estão caindo Não sabe a questão não é servir, nós precisamos servir, entregar a nossa vida, mas antes do servir é o estar. Querido, é, ser usado por Deus é maravilhoso. Quando eu estou ministrando a palavra, cara, para mim enche meu tanque emocional, para mim é vida. Eu fico com Deus, é o que eu nasci para fazer demais. Porém, para mim é muito mais importante, muito mais prazeroso estar com Deus do que servir a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, querido, para não invertermos as coisas. Porque tem gente que se entregou tanto para Deus... Que ela embalanou tudo Ela começou a entender que Ela não tem mais problema com o que é ilícito ela tem, tempo com, ela tem tempo para Deus Mas ela não tem tempo com Deus Nós julgamos mais importante fazer Do que estar Querido, olha Presta atenção, esse texto é sinistro Se você entender você vai sair daqui falando Mano, minha vida mudou Olha lá, Ezequiel 44, 10 Olha para você ver como a mentalidade de muitos está invertida 44, 10 ao 16 Os levitas que tanto se distanciaram de mim Quando Israel se desviou e Que vaguearam para longe de mim Do atrás de seus ídolos Sofrerão as consequências de sua iniquidade Olha a consequência do pecado Levitas, poderão servir no meu santuário, o que está falando? Poderão servir no meu santuário, como encarregados das portas do templo e servindo nele, poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e colocar diante do povo e servi-lo, mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade, palavras do soberano Senhor, não se aproximarão de mim para servir como sacerdotes, ministrar diante de Deus, nem se aproximarão de mim, ou melhor, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e de minhas ofertas santíssimas, carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes, contudo eu os encarregarei dos deveres do tempo, e de todo o trabalho que nele deve ser feito, até aí está falando que por causa do pecado dos levitas eles foram punidos e qual foi o resultado? cara eles continuaram eles, Deus permitiu que eles continuassem a servir no templo, mas não permitiu que eles servissem mais ao Senhor como sacerdotes ou seja eles não mais ministrariam diante do Senhor então ei pode fazer aqui, vamos, tra vamos trazer para a nossa realidade você serve no ministério, faz aquilo lá Mas você não vai mais poder estar na minha presença Você não vai mais poder estar diante de mim Olha como a mentalidade de muitos é deturpada Muitos preferem servir do que estar E Deus está falando, Ei, a punição foi não estar A gente está falando diante tá do um testamento aqui, amém amados? Hoje nós temos acesso ao Senhor mas aqueles não poderão mais ministrar, não poderão mais servir a Deus como sacerdotes. Então, amado, não inverta a ordem. Eu percebo que a, a bagunça na vida de muita gente, sabe qual é? Assim, ou melhor, a, a bagunça da vida seria resolvida, sabe como? Passando tempo com Deus. Muita coisa seria resolvida passando tempo com Deus. Querido, sabe quando eu comecei a ter estabilidade emocional? Quando eu comecei a andar com Deus e passar tempo com Deus Eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a entender o que Deus tinha para mim Eu comecei a saber lidar comigo mesmo E quando você está com Deus, você tem paz, alegria, direcionamento, propósito E tem um monte de gente perdida, por quê? Porque o cara não sabe o que fazer Ou melhor, é porque ele não passa tempo com Deus e por causa disso ele não sabe o que fazer Querido, passe tempo com Deus porque quando você passar tempo com Deus, você vai ser transformado segundo a imagem dele. Você vai olhar e vai falar, cara, agora eu entendo que aqueles crentes são tudo louco. E fica abrindo mão de um monte de coisa que parece ser legal para quem está lá fora, mas não é. Por quê? Não é porque nós somos quadrados, tontos, besta, idiota. É porque nós entendemos que essa é a vida. Porque o Senhor nos transformou, é natural. Querido, a Bíblia diz que nós fomos nós somos reis, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Sacerdote ministra diante do Senhor, passa tempo com Deus, o um rei governa. E uma das, uma, uma das, é, um dos governos que nós precisamos exercer é sobre a carne, é sobre o pecado. Agora, sabe o que muita gente não entende? Sabe o que muita gente não entende? Que a nossa autoridade de rei está vinculada ao nosso sacerdócio quanto mais próximos de Deus nós estamos mais a gente vai conseguir governar sobre a carne porque você vai falar, cara, para que pecar viver desse jeito? se Deus para mim é mais importante, eu sinto prazer nele, amado você entende que não tem necessariamente a ver com perda, mas tem a ver com ganho é uma questão de mentalidade por isso que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos santifica. É o seu poder que nos capacita. Porque O sacerdócio te dá unção para governar. Sobre o pecado, sobre a carne. Querido, nada faz sentido sem Deus. Por isso que a Bíblia diz Ele é o começo e Ele é o fim. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Porque Ele é tudo. Então, meu irmão, de verdade, se você conhece a Jesus, conhece o Evangelho, conhece a Palavra, mas não vive com Deus, você vive uma vida infeliz, você não viverá o um Evangelho pleno. Porque, amado, a gente vem construindo algo de desenho para cá. E eu tenho falado muito sobre você avançar, alcançar o que Deus tem. Cara, foi o melhor ano da minha vida, eu tenho um profetizado, 2019 vai ser o melhor ano. Cara, eu sou improvável, eu vou viver o que Deus tem, vamos lá, vamos conquistar. Só que nada disso faz sentido sem Deus. Porque tudo na verdade tem que ser para Ele, para a glória dEle, para a honra dele. E o maior privilégio que nós temos é estar com Ele. Para mim, abrir mão da minha carreira. Abre mão de diversas coisas. Nossa, pastor, você é louco? Não, eu sou esperto. Não sou louco, eu sou esperto. Porque eu escolhi a vida de Deus. Amado, escolha a vida. Se você está aqui pela primeira vez, Deus está te chamando para a vida. Ele quer que você tenha experiências poderosas com Ele. Porque Deus não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força, Ele é uma pessoa. E Ele está te chamando hoje. Feche os olhos e cubre sua cabeça em nome de Jesus.